0: Y ahora hacemos contacto con nuestra especialista en medios, en telecomunicaciones, con la maestra Irene Levi, para eh, que nos cuente eh, sobre estos automóviles autónomos y el eh, debate que conlleva su aprobación y su desarrollo. Así que, maestra, ¿cómo estás? Adelante, bienvenida. Hola, hola querida Alexia, muy buenos días. Pues si viernes y con cafecito, siento que este tema de la inteligencia artificial que hemos venido tocando en diferentes ocasiones y que pues, es un tema que, que recién comienza y que, que dará pues, para muchas pláticas. Eh, llama hoy la atención eh, un debate que se sigue dando, y ahora eh, les comento sobre un estudio que recientemente se publicó antier, de hecho. Eh, pues, primero el primer debate de, de, los, de los coches inteligentes, de los coches autónomos, que eh, no requieren necesariamente una persona al volante para ser conducidos. Desde que inicia el debate por ahí del 2009, quizás un poco antes, sobre cómo eh, diseñar las computadoras de estos coches, pues llamaban la atención algunos números. Eh, el 94% de los accidentes de coche en Estados Unidos involucran un error humano. Entonces, cuando se iniciaron estos coches inteligentes, se decía, bueno, el hecho de que los eh, coches eviten los errores humanos, pues nos dará como consecuencia un una digamos un ecosistema de, de manejo mucho más seguro que evitará, la mayoría de los accidentes en el coche, dado que pues, eh, los errores humanos podrán ser evitados a través de los coches autónomos. En ese entonces se pensaba que unos años después eh, podríamos estar invadidos de coches autónomos sin que los humanos estuvieran al volante, pero después vinieron, querida Alexia Auditorio, algunos eh, eh, dilemas éticos y morales, eh, ¿Cómo programar el algoritmo de los autos inteligentes eh, en, en ciertas ocasiones? Y un ejemplo que es muy claro es: ¿qué pasa si, digamos, un coche eh, tiene que tomar una decisión, en la computadora de ese coche tiene que tomar una decisión, si eh, se encuentra frente a un grupo de personas que atraviesan imprudentemente una calle? y que pues, al coche ya no le da tiempo de frenar para evitar atropellarlos. Y del otro lado eh, existe un muro. Eh, ¿Cuál es la decisión que tomaría la máquina? Eh, ¿Cuál es la decisión que tomaría el ser humano? Es muy probable que el ser humano tome la decisión de irse contra la, la multitud o contra las personas, dado que pues es evidente que estrellarse contra un muro conllevaría a una cierta velocidad pues a, a, una, a un accidente mucho más grave o quizás a la muerte, mientras que el chocar contra las personas que están atravesando la calle probablemente implique menos daño para el conductor. Pero es así como debe programarse el algoritmo de los autos. Y frente a esta pregunta eh, iniciaron ciertos debates a nivel internacional de cómo incluir la ética y, la, y, la, y lo moral en, en, el, en, el, en, la, en la computadora, digamos. Y también esto llevaba a un tema muy interesante que tiene que ver quién, quién es el responsable. ¿Qué pasa cuando un auto autónomo eh, eh, tiene un accidente o causa un daño? Eh, ¿Quién es el responsable? El responsable es el constructor del coche, el que vendió el coche el conductor, eh, el, el que prendió el coche, en fin, se presentan eh, diversos eh, cuestionamientos que pues, de este tema de la responsabilidad son cuestionamientos que se extienden a todos los temas de inteligencia artificial, específicamente cuando hablamos, por ejemplo, de robots, estos robots que eh, cada vez son más sofisticados, eh, son, eh, deben ser tratados como personas que tienen derechos y obligaciones, que tienen responsabilidades, hasta dónde esto va a alcanzar la aplicación del derecho. Es así como pues, este debate sigue eh, en pie y ahora se ha extendido al resto de la inteligencia artificial y llama la atención también en este contexto el tema de la privacidad de datos. El día de antier se dio a conocer un estudio muy interesante, que dio a conocer Mozilla, esta empresa no lucrativa que maneja el, el software, eh, de eh, digamos, de open source, de, de, digamos, abierto, eh, que se llama Firefox, que lo conocemos este motor de, de búsqueda. Dio a conocer un estudio antier, que postearé en mi cuenta de título en un momento, sobre... Eh, la privacidad de los datos de, en el coche. Normalmente estamos acostumbrados a eh, revisar qué pasa con los datos de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos celulares, pero normalmente no pensamos qué sucede con los datos que los coches recolectan cuando estamos manejando. Y lo que da a conocer esta empresa es realmente escalofriante. Dice que aproximadamente el 84% de los autos fueron eh, estudiados, eh, estudiados por esta empresa 25 marcas de coche y dice que el 84% de los coches venden o comparten eh, la información personal que han eh, eh, digamos, han, han eh, tenido a partir del de, eh, manejo y de, de lo que se va acumulando de lo, que uno, de lo que uno hace y tiene que ver con estas 25 eh, tipos de computadoras que están muy lejos, dice Mochila, de cumplir con los eh, parámetros de privacidad. Eh, en efecto, eh, Alexi, con esto termino mi comentario: no es un tema que nosotros hayamos pensado el hecho de que los coches también recolectan información de nosotros, información privadas de lo que hacemos o a dónde vamos, cómo manejamos, etcétera, y que esta información también puede ser vendida o compartida sin nuestro consentimiento por eh, las marcas de los autos que contienen ya casi todas una computadora. Pues este es mi comentario por hoy y recuerdo mi, mi dirección de Twitter, bueno, de ex. Para que la tengan y si a alguien le interesa este estos artículos, es arroba, soy lo estaré posteando en unos segundos para que eh, si les interesa lo puedan consultar con mayor eh, extensión. Pues es mi comentario por hoy y les deseo muy bonito fin de semana, querida Alexia. Gracias, maestro. Muy interesante, considerando que, bueno, que hay una empresa que se llama guaimo que ya tiene por ahí una flota de prueba de taxis, eh, pues, inteligentes o, o, o con este eh, rollo de, eh, de conducción autónoma. Así que, bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente de todos estos avances y de las implicaciones que, eh, pues, nos ponen sobre la mesa. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un excelente viernes.